0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Mili dnešná nedelia našu pozornosť upriamuje na rodinu. V našich kostoloch v túto nedeľu znie evanelium, ako pán Ježiš premenil vodu na víno v káne Galoveskej. A hoci možno väčšina našich kazateľov sa oprie o tento príbeh, mne sa zdá, že v evaniliach je mnoho iných rodín, do ktorých prišiel pán Ježiš a jeho prítomnosť tam všetko zmenila. Hovorili sme napríklad o rodine Petra, že pán Ježiš, keď prišiel do jeho domu, uzdravil tam jeho svokru. Hovorili sme o rodine, v ktorej vyrastal Ježiš sám, a pozval tam k sebe svojich prvých učeníkov, aby videli, kde býva. Hovorili sme o rodine, alebo o dome stotníka, ktorý mal chorého sluhu a dokonca vyznal, pane, nie som hoden, aby si bošil pod moju strechu. A tak som sa rozhodol, že dnes nazrieme do rodiny, do jednej rodiny, kam Ježíš často prichádzal, a vždy, keď tam prišiel, jeho prítomnosť všetko zmenila. Bola to rodina, kde sa síce nachádzali iba traja súrodenci. Mária, Marta a Lazara. A zo všetkých správ evanílii dnes vyberám iba tú poslednú správu o tejto domácnosti o tejto rodine, ako to čítame v evanjeliu Jána v 12. kapitole. Šest dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého skriesil z mŕtvych pripravili mu tam pohostenie a Marta poslúhovala. Lazar bol medzi tými, ktorí s ním stolovali. Tu, Marta vzala, tu Mária vzala fund pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil voňou masti. Naš dobrotivý pane, vyprosujeme si od teba požehnanie. Aby sme dokázali pochopiť nielen tento text, ale najmä to, že všade tam, kde prídeš, kde ty prebývaš, všade tam prichádza tvoje požehnanie, plnosť tvojho požehnania. Daj, aby sme ho aj dnes mohli prijať cez tieto slova. Amen. Milí priateľia, možno niekto bude namietať, že tento príbeh zvykneme čítať počas pôstneho obdobia, lebo tak je to uvedené, že udialo sa to 6 dní pred Veľkou nocou, teda aj 6 dní pred tým, ako bol ukrižovaný náš Pán. Nebojte sa, nebudem dnes hovoriť o Ježišovej smrti a o jeho pohrebe, o ktorom sa tiež zmieňuje tento príbeh. Ale našu pozornosť upriamíme cieľne na Ježíšovú prítomnosť v tom dome. V dome alebo v domácnosti. Marty, Márie a Lazara. Evangelia nám nehovoria, kedy do tohto domu zavítal Pán Ježiš prvýkrát. Iba vieme, že rád tam prichádzal. A verím, že všetci poznáte príbeh, ktorý zachytil evangelista Lukáš, kedy Mária sedela Ježišovi pri nohách a veľmi pozorne počúvala, priam ústami počúvala Ježiša a pritom jej sestra Marta bola zamestnaná poslúhovaním. A to až tak, že Ježišovi povedal, aby napomenul Máriu. Pripomenme si tie slova. Odpovedal jej pán, Marta, Marta, starostlivá si a znepokuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. A hoci niektorí na základe týchto slov pána Ježiša zvyknú Máriu vyzdvihovať a naopak Martu odsudzovať, bol by to iba povrchný pohľad. Pán Ježiš neodsúdil Martu, iba ju napomenul. Služba Marty bola veľmi potrebná. A my sme Pánu Bohu vďační za všetky, v za všetky Marty, ktoré myslia na naše telesné potreby. Lebo pokiaľ sme tu na tejto zemi, stále sme v tele. A je potrebné posluchovať si navzájom, starať sa jeden od druhého. To, čo pán Ježíš tedy Marte vysvetlil, chcel jej povedať: Marta, netráp sa. Neumáre sa, ako to všetko stihneš. Všetko má svoj čas. Neboj sa, Mária ti rada pomôže. Ale ona správne rozlíšila, čo teraz je to najdôležitejšie. Na základe toho príbehu, ktorý sme dnes čítali, je vidieť, milí priateľia, že Marta sa neúrazila. Opäť ju nachádzame ako tú, tú, ktorá poslúhovala a pravdepodobne toto bola tá jej parketa, jej prírodzené obdarovanie. A tak dovolte, aby som dnešnú tému na základe tohto biblického príbehu rozdelil do niekoľkých bodov a začnem práve tým Martiným poslúhovaním. Ďaká pánovi Ježišovi smieme správne slúžiť jeden druhému. To je ten prvý bod. V našom príbehu Evangéla sme čítali, že pripravili tam Ježíšovi pohostenie a je tam množné číslo. Teda nie sama Marta pripravovala pohostenie. Určite Mária jej pritom pomáhala. Mala na tom svoj podiel. Pripravili mu pohostenie a potom to druhé je, že Marta posúhovala. Ako by toto bolo to jej to jej prirodzené. Ako som povedal už, Marta sa neúrazila, nepovedala, dnes bude posluhovať Mária, lebo Ježiš ma vtedy napomenul a ja ju potom za to ohodnotím, ako to robila. Mili priatelia, každý z nás dostal určité obdarovanie. Niekto, podobne ako Marta, od mladosti sa prírodzene stará o ostatných. A inému členovi rodiny to ani len nenápadne. Čo treba pripraviť, ako sa treba postarať o iných, napríklad čo treba zabaliť na cestu, ak niekam odchádzame. Niekomu to je úplne prirodzené, iní na to ani nemyslí. Ďalší je zručný. Dokáže z obyčajných vecí vyrobiť nejakú pomôcku, vie sa vždy vynajsť. Ďalší má trpezlivosť kým ostatní už sa vzdali, vyčerpali všetky možnosti, on sa stále bude snažiť. Niek- niekto vďaka matematickým vlohám vie naplánovať, ako v rodine s financiami, ako výsť. Každý z nás prijal od Boha určité obdarovanie a týmito darmi si navzájom máme slúžiť. Nie, aby sme sa porovnávali a súperili medzi sebou. Žiaľ existujú aj také manželstva, kde partnery stále súperia, kto niečo lepšie zariadil, kto niečo lepšie zabezpečil a tí mážolia nepochopili, že sa majú doplňať a nie, že majú bojovať proti sebe. Milí priatelia, celé písmo nás volá k tomu, aby sme nie súperili medzi sebou, ale aby sme si navzájom slúžili. Napríklad Apoštol Peter to hovorí, keď hovorí nielen o tých prírodzených daroch, ale aj o duchovných daroch. A čo je zvláštne, medzi tým hovorí o pohostinnosti, v čom bola túbra Marta. V promliste Petra v 4. kapitole čítame. Buďte si navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí hovorí ako reč Božiu. Keď niekto poslúhuje, niekto robí ako z moci od Boha. Aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježíša Krista. On má slávu a moc na veky vekov. Amen. To je to prvé. Vďaka Ježišovi si smieme správne slúžiť jeden druhé. Podruhé, vďaka Ježišovi je tu každý jeden z nás. Možno sa niekomu toto zdá ako samozrejme, avšak to, čo prežila táto rodina, táto domácnosť Betány, to nebola samozrejmosť. Veď sme čítali, že keď prišiel pán Ježiš do Betánie, kde býval Lázar, ktorého vzkriesil z mŕtvych a potom ten príbeh pokračuje ďalej. Bez pána Ježiša by tam Lazar nesedel so všetkými za jedným stolom. A predchádzajúca kapitola, 11. kapitola Evanie Jána, nám podáva svedectvo o tom, ako Ježiš skriesil Lazara, respektíve oživil ho pre tento časný život. A pritom si obe sestry mysleli, že Ježiš zmeškal, nestihol prískym, Lazar ešte žil. A obe sestry už dávno Lazara oplakali, ale keď prišiel pán Ježiš, on mu znova vrátil život. My všetko... Žiaľ príjmame alebo chápeme ako samozrejmosť. To, že máš po boku manžela, manželku, to je dar od Boha, dar pre teba. To, že máme zdravé deti, to je Boží dar. Tože máme jeden druhého, aj to je Boží dar. A tak vás veľmi prosím, keď najbližšie budete kričať na člena rodiny, keď sa budete chcieť na neho hnevať, rozšulovať, Skúste predtým vyslobiť aspoň v duchu Bože, ďakujem ti za tohto môjho mážova, alebo dieťa, otca, matku, kohokoľvek, kto žije spolu s vami. Skúste predtým, ako začnete kričať Bohu poďakovať za Neho. A ručím vám, že keď poďakujete, inak sa vám bude kričať, inak sa budete rozčúvovať. A tak veľmi často nám to zabúdame, že jeden pre druhého sme dar od Boha. Žiaľ až vtedy to mnohým svitne, keď toho druhého nie To tretie, milí priatelia, a čo si chceme dnes uvedomiť, je, že vďaka Ježišovi vieme o hodnote iných vecí. Inými slovami, vieme, čo má a čo nemá hodnotu. Čítali sme v texte, že Mária zala fund pravej, veľmi drahej narodovej masti pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlastmi a dom sa naplnil vôňou masky. Ako som povedal, v tej domácnosti žili traja členovia, traja súrodenci a pri tejto správe nám automaticky naskočia otázky, koho vlastníctvom bola tá drahá masť. Ak čítame ďalej ten príbeh v kapitole 12. Evaniega Jána, Vďaka Judášovi sa dozvedáme cenu tejto masti, Bolo to 300 denárov. Ak to prepočítame, denár bola denná mzda robotníka, ktorý pracoval 12 hodín, tak je to v jednom podobenstve. Z ak to prepočítame, je to približne ročný príjem robotníka. Ak to chceme trošička zaokrúhiť, bolo to okolo 10 tisíc eur na dnešné naše peniaze. A tak sa pýtame, a masť, bolo to spoločné vlastníctvo. A ak by to patrilo iba Mári, nebolo to predsa od nej A nečítame nikde v evaniliach, že by Mária mala vlastnú rodinu. A vieme, že ak niekto zostáva slobodný, tak jeho príbuzní sa zvyknú zaujímať o jeho majetok, lebo v tom prípade oni sú dedični. Z toho vyplýva minimálne Lázar, ako muž, ako hlava toho domu, sa mal zaujímať, čo s týmto veľkým darom jeho sestra Mária urobí. Ale, mnohí priateľia správa Evanelia nám nič nehovorí o takýchto otázkach od tých najbližších, od najbližších Mária. Jediný, kto sa o to zaujímal, to bol učenik Judáš, zrazu mal veľký záujem o chudobných. Hovorí, to sa mohlo predať a dať chudobným. Mária vďaka pánom Ježišovi bola oslobodená od sebectva. Chcela dať Ježišovi to najcennejšie, čo bola snila, lebo tak mnoho v ňom prijala. A takisto aj jej súrodenci Ježišovi prijali viac, o mnoho viac, ako predstavovala cena tej masti. Veď pred pár dňami prijali dar života, keď bol Lazar skriezený. Vďaka Ježišovi vieme o hodnote iných vecí. Máme iný pohľad na hodnoty okolo nás. A už som to mnohokrát spomínal, ako sa zvyknú hádať alebo nerozprávať dlhé roky súrodenci, ktorým sa zdá, že im bolo ukrivdené pri rozdeľovaní nedictva. Všetky prizvukujem, oni sa hádajú o to, čo tu všetci nechajú. Nikto z nich si z tejto časnosti dne nič. Pred pár rokmi som pochoval jednu osobu, ktorá už nemala potomkov a ostatná rodina, boli to bratranci, sestrnice, sa potom po pohrebe zlietli ako súpy na ten majetok, ktorý zostal. Mnohí z nich ani na pohreb neprišli, ale dediť to mali všetci záujem. A pretože sa nedokázali dohodnúť a bolo tam mnoho sporov, začali sa súdiť a už neviem, či je všetkému koniec, je to už mnoho rokov, ale obávam sa, že všetko, čo zostalo po tejto nebohvej osobe, sa už minulo na súdne trovy. Možno sa usmejete, ale je to tragé. Viete, iba Pán Ježiš nám dokáže otvoriť oči, aby sme videli a aby sme aj vedeli, čo má a čo nemá hodnotu. Iba Ježiš, a vieme, že On je tu s nami vďaka Duchu Svetého. Ducha svätého nám zanechal, aby bol s nami až na veky. Aby nám pripomínal Jeho slovo. Iba Duch Svetý nás môže uvoľniť k slobode, aby sme povedali svojmu pokrenému bratovi či sestre, zober si, zober si, ja mám dosť. Netreba mi toľko, doprajem tebe. Iba Duch Svetý nás dokáže a môže oslobodiť od celectva. Iba Duch Svetý nás môže uvoľniť k dávaniu. Podľa slovu Pána Ježiša dávajte a bude vám dané. A dávajte hodne, nebojte sa toho. Dávajte mieru, dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchom nasýpanú takú vám dajú aj dolona, lebo akou mierou meriate, takú vám bude nameriane. Iba Duch Svetý nás k tomuto môže uvoľniť. A ja vás pozývam, aby sme volali Pane, premen našej srdcia. Nechceme žiť v sebeckosti. Oslobod nás. Vládni Ty sám každom jednom z nás. A poštratajme, kde ja vďaka Ježišovi môže byť na vôkol dobrá vôňa. Takto čítame v na našom texte ako posledné a dom sa naplnil vôňou masti. Ak budeme čítať ďalej ten spomínaný Judáš z tej vône nič nemal, pretože sa rozšúvil, pohoršil sa, ale to bol jeho problém. a Takéto s mnohými, ktorí sa dokážu rozšúviť, pohoršiť na Ježíšovi a na mnohých kresťanoch ale čo chcem si toto zdôrazniť, že vďaka Ježišovi zrazu v tej celej domácnosti bola príjemná vôňa. Väčšina ľudí používa vôňavky a naopak nemáme radi, keď niekto smrdí. Vôňa to je niečo príjemné, niečo, čo priťahuje, niečo, vďaka čomu sa dobre cítime. A naopak určite máte skúsenosť, keď ste boli v nejakej domácnosti, a bol tam cítiť veľmi silný zápach sebectva, veľmi silný zápach závisti, veľmi silný zápas neprajnosti alebo ohovárania iných a tak ďalej. Ako keby všetko, všetko v tej domácnosti, nábytok, múry, všetko bolo presieknuté tým, čo naplňa obyvateľov toho domu. Každý z nás, milí priatelia, ak použijeme tento obraz, šíri okolo seba buď príjemnú vôňu, ak je premenený duchom svetým, alebo žiaľ šíri zápach tej svojej starej prírodzenosti. A poštol Pavol použijú tento obraz, v domom veste Korinským napísal, ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva všade triumfovať Kristovi a na každom mieste dáva nám zjavovať vôňu svojho poznania. Lebo sme vôňou Kristovu. Ako by sa povedať, Kristus je z nás cítiť. Ako keď cítite z každého fajčiera, že tento človek fajčí a môže používať akékoľvek maskovanie, či už spreje, alebo dáva si žulačko, čokoľvek používa, vždy je to cítiť. Tak z každého, kto je Kristov, v kom Kristus žije skrze Ducha Svetého, z každého je cítiť takúto dobrú vôňu, lásku, milozredenstvo, pokoj. A tak sa pýtam čo je cítiť z môjho života? Aká vôňa sa šíri zomňa, keď sa ľudia so mnou stretnú? Čo je cítiť z našej rodiny? Áno, je síce lockdown, nemôžeme sa navštivovať. Ale čo je cítiť, keď si možno zavoláme? O čom najviac hovoríme? Sme plní vďačnosti? Sme plní spokojnosti? páni ty si s nami! A ty si nám prikázal, aby sme v každej chvíli vždy ti ďakovali. Aby sme boli spokojení s tým, čo máme. Žehnáme si navzájom. Alebo je cítiť názva, frflanie, sťažovanie sa. Aké to máme ťažké, ako nám je zle. Ako sme už toľko, už neviem koľko dní, mesiacov zavretí. Ako vôňu cítime okolo seba. Je v tom našom strede sám Ježiš. Je tam prítomne skrze Ducha svätého. Alebo je v tom našom strede to naše ja. Všetko sa musí točiť okolo mňa. Takto to musí byť. A kde je pán Ježiš v strede? Kde je prítomný v strede života? Kde je prítomný v strede domácnosti, rodiny? Tak on nás premieňa. A smieme správne slúžiť jeden druhému, Uvedomujeme si, že každý sme darom. Vieme, akú hodnotu majú tie veci, ktoré používame. Že je to všetko len dočasné. A môžeme šíriť tú dobrú vôňu. Toto vám prajem. Prajem to aj sebe, mojej rodine. I všetkým vám. Aby Pán Ježiš bol prítomný. Nie iba na chvíli, nie iba v nedelu. Aby bol prítomný v nás. Žil nás skrze svojho ducha. Aby sme sa mu otvárali, poddávali. Lebo iba vďaka nemu si môžeme správne slúžiť. Vďaka nemu sa môžeme príjimať jeden druhý ako dar. Vďaka nemu vieme o hodnote všetkých vecí, ktoré sú okolo nás. Vďaka nemu môžeme stále do tohto skazeného sveta šíriť tú dobrú vôňu, lebo to je naše poslanie. Nech on stále prebýva. Mojom srdci, mojej rodine. To je moje prijanie a žehnanie všetkým vám. Amen, skloňme sa v modlitbe. Náš Ty si prichádzalo do mnohých domácností. A neprišiel si iba do rodiny, ktorá stala na počiatku, keď si bol na svadbe v kane Galoveskej. Ale prišiel si do rodiny Petra, bol si v dome Zachylovom, bol si v mnohých iných domácnostiach. A všade tam, kam si prišiel, prichádzalo tvoje poženanie. Bol si aj v dome. A viackrát si bol v dome Márie, Marty a Lazara. A ďakujeme ti, že vďaka tebe aj oni mohli slúžiť si navzájom. Vďaka tebe mohli poznať, že sú jeden druhému darom. Vďaka tebe mohli poznať, aká je hodnota aj tých vecí, ktoré majú. Ďakať Tebe tam bola tá dobrá vôľa. A Pane, túžime, aby toto isté bolo aj v našich rodinách. Otvárame sa Ti. Nechceme mi diktovať, čo má a ako má byť. Nechceme my presadzovať tú svoju vôľu. Ale túžime byť Tebe vydaný. Aby si Ty bol úprostred kráľ a pán. Premieňaj na svojim duchom. A ďakujeme ti, že to, čo ty činíš je dobré. Ďakujeme za tento čas. Aj za čas lockdownu nechceme frflať, sťažovať si. Ale tento čas chceme správne využiť. Aby sme mohli šíriť tú dobrú vôňu, Pane, o tebe. Že ty žiješ v nás. Že ty nás premieňaš, Že máme viac, ako sú materiálne veci. Máme viac, ako to, čo sme možno stratili, čo, čo nám teraz chýba. Máme viac v tebe. Ďakujem ti za to. Tebe nech je sláva i čest Ježiši. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetého, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak, mýry priatek, ja, nech Páne Ježiš, ktorý prichádza, a ktorý je tu skrze Ducha Svetého, na ktorého očakávame, posvedzuje vaše životy, Vaše domácnosti, či ste doma dvaja, traja, alebo či vás je viac, nech vás On premieňa. Aby ste si dokázali správne slúžiť, príjimať jedné, jeden druhého ako dar od Boha. Aby ste mali iný pohľad na všetky tie veci, ktoré sú okolo nás. Aby ste mohli šíriť tú dobrú vôľnu. To vám prajem a že ženám.